0: Abschnitt elf von Das Zeichen der vier. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Fabian Tolkmit. Das Zeichen der vier von Arthur Conan Doyle. Elftes Kapitel: Der große Agrarschatz. Unser Gefangener saß in der Kajüte, dem eisernen Kasten gegenüber, den zu erlangen er so viel getan und so lange gewartet hatte. Es war ein sonnenverbrannter Bursche, mit ein paar frechen Augen. Ein Netzwerk von Linien und Furchen zog sich über sein ganzes Mahagonifarbenes Gesicht, das von einem harten Leben in freier Luft zeugte. Das auffallend vorstehende, bärtige Kinn bezeichnete ihn als einen Menschen, der nicht leicht von einmal gefassten Vorsätzen abzubringen war. Er mochte ungefähr fünfzig Jahre alt sein, denn seine schwarzen, krausen Haare waren stark mit Grau gemischt. Sein Gesicht war in der Ruhe nicht abstoßend, obgleich die dichten Brauen und das trotzige Kinn ihm im Zorn einen grässlichen Ausdruck geben konnten, wie ich kürzlich gesehen hatte. Die gefesselten Hände im Schoß, den Kopf auf die Brust gesenkt, saß er da und blickte mit den scharfen, funkelnden Augen unverwandt nach der Kiste, welche der Anlass alle seiner Missetaten gewesen war. Es schien mir, als spräche mehr Kummer als Ärger aus seinen starren, verschlossenen Mienen. Einmal bemerkte ich sogar einen Schimmer von Humor in seinen Augen, als er zu mir aufblickte. »Hören Sie, Jonathan Small«, sagte Holmes, indem er sich eine Zigarre anzündete, »es tut mir leid, dass es dazu hat kommen müssen.« »Mir auch, Herr«, erwiderte er frei heraus. »Doch glaube ich nicht, dass man mich wegen der Geschichte hängen kann. Ich schwöre Ihnen hoch und heilig, dass ich keine Hand gegen Herrn Scholto aufgehoben habe.« es war der kleine Höhlenhuhn Tonga, der einen von seinen verfluchten Pfeilen auf ihn schoss. Meine Schuld ist nicht, Herr. Im Gegenteil, mir hat's so viel Kummer gemacht, als wenn es mein Blutsverwandter gewesen wäre. Ich schlug den kleinen Teufel tüchtig mit dem Tauende dafür, aber es war einmal geschehen, und ich konnte nicht wieder ungeschehen machen. Da habt ihr eine Zigarre, Small, sagte Holmes. Tut auch einen Zug aus meiner Flasche, denn ihr seid sehr durchnässt. Wie konntet ihr nur erwarten, dass ein so kleiner schwacher Mensch wie dieser Schwarze, Herrn Scholte überwältigen und festhalten würde, während ihr an dem Strick heraufklettertet. Sie scheinen ja die Sache so genau zu wissen, als wenn sie dabei gewesen wären, Herr. Die Wahrheit zu gestehen, hatte ich gehofft, das Zimmer frei zu finden. Ich kannte die Gewohnheiten des Hauses ziemlich gut und wußte, dass Herr Scholte um die Zeit zum Abendessen hinunterzugehen pflegte. Ich werde kein Geheimnis aus der Angelegenheit machen, denn der einfache Sachverhalt spricht am besten zu meiner Verteidigung. Wenn es den alten Major getroffen hätte, so würde ich mit leichtem Herzen den Kopf in die Schlinge gesteckt haben. Ich hätte ihn so gleichmütig totgestochen, wie ich hier diese Zigarre rauche. Aber es ist verflucht bitter, dass ich wegen des jungen Scholto transportiert werden soll, mit dem ich nie irgendeinen Zwist gehabt habe. Ihr steht unter Aufsicht des Herrn Athelney Jones von Scotland Yard. Er wird euch in meine Wohnung bringen, und ich erwarte einen wahrheitsgetreuen Bericht über die ganze Sache von euch. Wenn ihr erst euer gewissen befreit habt hoffe ich euch nützlich sein zu können ich glaube ich kann beweisen daß das gift ungeheuer schnell wirkt und der mann tot war ehe er noch das zimmer betreten hattet das war auch so herr in meinem leben habe ich keinen solchen schreck gehabt als wie ich durchs fenster stieg und das verzerrte grinsende gesicht mich anstarrte halbtot würde ich den tonga dafür geschlagen haben wenn er sich nicht davongemacht hätte in der eile hat er seinen knüttel zurückgelassen und noch einige von den bolzen wie er mir sagte wahrscheinlich hat ihnen das auf die spur geholfen wie sie die aber festhalten konnten geht über mein verständnis ich hege deswegen keine feindschaft gegen sie aber es scheint ein närrisches geschick fügte er mit bitteren lächeln hinzu daß ich bei meinem gerechten anspruch auf eine halbe million die erste hälfte meines lebens beim bau eines wasserdamms in den Andamanen zugebracht habe und die andere hälfte wahrscheinlich beim Graben von Abzugskanälen in Dartmoor verbringen werde. Das war ein böser Tag für mich, als meine Augen zuerst den Kaufmann Ahmed erblickten und ich mit dem Agra-Schatz zu tun bekam, der stets nur ein Fluch für seinen Besitzer gewesen ist. Ihm brachte er den Tod. Meier Scholter stürzte er in Sünde und Angst, und für mich bedeutet er lebenslange Sklaverei. In diesem Augenblick steckte Jones sein breites Gesicht nebst seinen stämmigen Schultern in die Kajütentür. Just wie eine Familiengruppe, bemerkte er. Geben Sie mir einen Schluck aus der Flasche, Holmes? Nun, ich denke, wir können uns alle gratulieren. Schade, dass wir den anderen nicht lebendig bekommen haben. Aber uns blieb keine Wahl. Na, Holmes, Sie werden zugeben, dass die Sache an einem Haar hing. Mit Mühe und Not haben wir sie bewältigt. Ende gut, alles gut. Aber ich hatte sicherlich nicht gedacht, dass die Aurora ein solcher Schnellsegler wäre. Smith sagt, dass sie einer der schnellsten dampfer auf dem flusse ist und hätte er nur noch einen mann zur hilfe bei der maschine gehabt so würden wir sie nicht eingeholt haben er schwört daß er nichts von der nordhutgeschichte weiß er hat nichts davon rief unser gefangener ich wählte sein boot weil ich hörte daß es so schnell fährt wir haben ihm nichts gesagt aber bezahlten ihn gut und versprachen ihm noch eine ordentliche summe wenn wir unser schiff die esmeralda die nach brasilien bestimmt ist in gravesend erreichten gut hat er kein unrecht getan »So wird ihm nichts Unrechtes geschehen. Wenn wir auch flink sind, unsere Leute einzufangen, so sind wir nicht so eilig, sie zu verurteilen.« Es war belustigend zu beobachten, wie Jones schon anfing, sich aufgrund der Gefangennahme ein wichtiges Ansehen zu geben. An dem leisen Lächeln, das in Holmes Zügen spielte, sah ich, dass die Rede an ihm nicht verloren gewesen war. »Wir werden sogleich an der Vauxhall-Brücke sein«, sagte Jones. »Dort können Sie mit der Schatzkiste landen, Doktor.« ich brauche Ihnen kaum zu sagen, dass ich eine große Verantwortlichkeit auf mich nehme, indem ich das gestatte. Es ist gänzlich gegen die Ordnung. Aber natürlich bleibt es dabei, weil es einmal verabredet ist. Indessen halte ich es für meine Pflicht, Ihnen einen Beamten mitzugeben, da Sie einen kostbaren Gegenstand in Händen haben. Sie nehmen doch eine Droschke. Ja, ich werde fahren. Sehr schade, dass kein Schlüssel vorhanden ist und wir nicht erst ein Inventarium machen können. Sie werden den Kasten aufbrechen müssen. Wo ist denn der Schlüssel, guter Freund? »Auf dem Grund des Flusses«, sagte Small kurz. »Hm, die unnütze Mühe hättet ihr uns ersparen können. Wir haben Arbeit genug mit euch gehabt. Ich brauche Sie wohl nicht besonders zu bitten, Herr Doktor, recht vorsichtig zu sein. Bringen Sie die Kiste dann nur in Ihre Wohnung nach der Bakerstraße. Sie finden uns dort auf dem Wege zum Polizeiamt.« Bei Vauxhall wurde ich mit meiner eisernen Kassette ans Land gesetzt. Ein freundlicher Polizist begleitete mich. Nach einer viertelstündigen Fahrt erreichten wir Frau Forresters Wohnung. Die Dienerin schienen erstaunt über einen so späten Besuch. Frau Forrester befand sich in einer Abendgesellschaft und wurde erst spät zurückerwartet. Fräulein Mostin war jedoch zu Hause. Ich traf sie im Wohnzimmer, wohin ich mich mit der Kiste im Arm begab. Den gefälligen Beamten hatte ich in der Droschke zurückgelassen. Sie saß am offenen Fenster, in einen duftigen, weißen Stoff gekleidet, der nur am Hals und Gürtel durch etwas Rot belebt war. Das gedämpfte Licht einer Lampe fiel auf sie, spielte in ihren ernsten, sanften Zügen und gab den reichen Flechten ihres üppigen Haares einen förmlich-metallischen Glanz. Sie hatte sich in den Stuhl zurückgelehnt und in ihrer ganzen Gestalt und Haltung prägte sich tiefe Schwermut aus. Beim Schall meiner Schritte sprang sie jedoch auf und ein helles Rot der Überraschung und Freude färbte ihre bleichen Wangen. Als ich einen Wagen vorfahren hörte, sagte sie, glaubte ich, es sei Frau Forrester, die so früh heimkäme. Dass Sie es sein könnten, hätte ich mir nicht träumen lassen. Was für Nachricht bringen Sie mir? Ich bringe Ihnen etwas, das mehr wert ist als alle Nachrichten der Welt, sagte ich, den Kasten auf den Tisch niedersetzend, in lebhaftem, heiterem Ton, obgleich mir das Herz in der Brust schwer war. Ich bringe Ihnen ein großes Vermögen, sie sah nach der eisernen Kiste hin. Ist denn das der Schatz? fragte sie kühl. Ja? Das ist der große Akraschatz. Die Hälfte davon kommt Ihnen zu. Die andere Hälfte gehört Tadeus Scholto. Jedes von Ihnen wird ein paar hunderttausend haben. Denken Sie nur, eine Jahreseinnahme von zehntausend Pfund Sterling. Es wird wenige junge Damen in England geben, die reicher sind. Ist das nicht herrlich? Ich mag wohl meine Freude etwas zu stark aufgetragen haben. Oder hatte sie einen hohlen Klang in meinen Glückwünschen entdeckt? Ihre Augenbrauen hoben sich leise und sie blickte mich forschend an. Wenn ich dies Vermögen erhalte, so danke ich es Ihnen. Nein, nein, antwortete ich. Nicht mir, sondern meinem Freunde Sherlock Holmes. Mit allem guten Willen von der Welt hätte ich die Lösung nicht finden können, die selbst sein Genie hart auf die Probe gestellt hat. Noch im letzten Augenblick hätten wir um mein Haar alles verloren. Bitte setzen Sie sich und erzählen Sie mir, Herr Doktor. Ich berichtete kurz, was ich zugetragen hatte, seit ich Sie zuletzt gesehen. Holmes' neue Methode, die Entdeckung der Aurora, die beteiligung von anthony jones an unserer nächtlichen expedition und die wilde jagd auf der themse sie horchte mit geöffneten lippen und glänzenden augen der schilderung unserer abenteuer als ich von dem bolzen sprach dem wir mit genauer not entgangen waren ward sie so bleich als sei sie einer unmacht nahe es ist nichts sagte sie als ich nach einem glas wasser griff ich bin ganz wohl mich erschreckte es nur zu hören dass ich meine Freunde einer so grässlichen Gefahr ausgesetzt habe. Das ist nun alles vorüber. Ich werde ihnen keine so düsteren Einzelheiten mehr erzählen. Wir wollen uns zu etwas Heiterem wenden. Hier ist der Schatz. Was könnte erfreulicher sein? Mir ist erlaubt worden, ihn mit herzubringen, da ich glaubte, es würde Ihnen lieb sein, wenn sie die Erste wären, die ihn betrachtet. Natürlich wird mich das aufs Höchste interessieren, sagte sie. Doch klang keine Begierde aus den Worten mir schien sie wollte sich nur nicht gleichgültig gegen einen preis zeigen den zu gewinnen wir und so viel anstrengung hatten kosten lassen ein hübscher kasten sagte sie sich über denselben beugend vermutlich indische arbeit ja es ist metallarbeit wie sie in benares gemacht wird und so schwer rief sie aus indem sie versuchte ihn zu heben der kasten allein muß schon von wert sein wo ist der schlüssel small hat ihn in die Themse geworfen ich muß mir frau Schür Schüreisen besorgen Vorn an dem Kasten befand sich eine schwere, breite Haspe mit dem Bild eines sitzenden Buddha. Ich schob die Spitze des Eisens darunter, es als Hebel gebrauchend. Der Versuch glückte. Die Haspe sprang mit einem lauten Knall auf und zitternd vor Erregung schlug ich den Deckel zurück. Wer schildert aber unser Erstaunen? Der Kasten war leer! Kein Wunder, dass er so schwer wog. Die Eisenwände ringsum waren fast zolldick und augenscheinlich so massiv und gut gearbeitet, um Dinge von hohem Wert darin aufzubewahren. Aber nicht ein Krümel, noch Brocken von Metall und Edelstein lag darin. Er war, wie gesagt, vollständig leer. »Der Schatz ist verloren«, sagte Fräulein Morsten ruhig. Als ich diese Worte hörte und ihre Bedeutung begriff, atmete ich erleichtert auf. Ich hatte nicht gewusst, wie schwer dieser Akraschatz mich niederdrückte, bis mir die Last jetzt von der Seele genommen ward. Es war ohne Zweifel eigensüchtig, unredlich, sündhaft, aber ich hatte kein anderes Gefühl, als dass die goldene Scheidewand zwischen uns gefallen war. »Gott sei Dank«, rief ich aus tiefstem Herzensgrund. Ein Lächeln flog über ihre Züge. Sie sah mich fragend an. »Warum sagen Sie das?« »Weil Sie wieder in meinem Bereich sind«, versetzte ich, ihre Hand ergreifend, die sie mir nicht entzog. »Weil ich Sie liebe, Mary, so innig, wie jemals ein Weib geliebt worden ist, weil dieser Schatz, diese Reichtümer, mit die Lippen versiegelten. Nun sie fort sind, darf ich ihnen meine Liebe gestehen, und deshalb sage ich, Gott sei Dank. Dann sage ich auch Gott sei Dank, flüsterte sie, während ich sie in meine Arme schloss, mochte jener große Schatz immerhin verloren sein. Ich wusste an dem Abend, dass ich einen weit größeren Schatz gewonnen hatte. Ende von Abschnitt 11